0: la pandemia de 2020, algo locuazo, que cada vez se, se está poniendo más denso y como que no le vemos la salida, ¿no? Eh, pero bueno, hoy está con nosotros Jaime Rodríguez, que es una mente elevada que nos va a, a nosotros a dar su punto de vista y explicar lo que él cree que está pasando. Y bueno, primero gracias Jaime por, por aceptar otra vez nuestra invitación y... Yo, quiero, o sea, yo quisiera preguntarle primero, ¿usted cree que esto fue así algo que simplemente pasó porque sí? ¿O aquí hay algo planeado? ¿O aquí hay algo, intereses más grandes que están fregándole al mundo? ¿Qué cree usted?
1: Bueno, primero un abrazo cordial para todos esos espíritus inquietos que ahora mismo están en sintonía de este programa, ¿no? Mire... Existen varias formas de ver este tema, así como habrán varias conjeturas al final de, de todo este dramático episodio que está viviendo la humanidad, ¿no? Yo le voy a decir lo que se comenta al interior de la comunidad ufológica internacional y el 80% de los ufólogos con los que he conversado de varios países están de acuerdo con la hipótesis de que esto fue un arma biológica creada por Estados Unidos en Norteamérica. Para entender esto, para entender esto tenemos que hacer un poco de historia y tendríamos que ver todo lo que ha hecho en cuanto a armas biológicas Estados Unidos desde la década de los 40, pasando por la radiación uh, atómica y todo esto, ¿verdad? militares a los que les inyectaban plutonio, o sea, todas esas pruebas que han hecho con los soldados sin que ellos sepan en Norteamérica, y lógicamente pues hay un interés velado dentro de esto que lo podemos ver en el billete de un dólar que dice a new world order, es decir, ellos quieren convertirse o erguirse como los creadores del nuevo orden mundial. No quisiera, bueno, quisiera ir dentro haciendo detalles para que ustedes este, puedan hacer un acopio, pero si ustedes se dan cuenta cómo funciona el planeta ahora mismo, Estados Unidos tiene en su redil, por decirlo de alguna forma, no sé qué otro término utilizar, a los cinco dioses con D minúscula que tiene el planeta hoy mismo, ¿no? Eh, dioses que tienen en sus manos todo este sistema operativo a través del cual nos estamos comunicando ahora y que pueden apagar el sistema de comunicaciones del planeta cuando les dé la gana y que de hecho actúan como árbitros con cualquier persona. Eh, yo publiqué un artículo que tenía que ver con las armas... Eh, eh, extraterrestres que este señor del norte, cabeza amarilla este, quiere poner eh, armando la guerra de las galaxias, han armado un presupuesto de 700 mil millones de dólares ¿eh? para ir a hacer armamentos sofisticados y echar abajo los satélites de comunicación. Y ahora se están dando cuenta de que pues pusieron las manos de la salud del ser humano, del cual nunca les ha interesado a ellos, porque para ellos solo son, los humanos son una estadística nada más, pues se dieron cuenta que la salud pública no existe en Estados Unidos, todo es privado, así que si alguien se enferma de coronavirus va a tener que pagar 36 mil dólares de ahí para arriba para poder curarse, si es que los pague una clínica, ¿no? El resto, pues, la gente estará haciendo uso de sus seguros y, bueno, la historia es larga. Así es que, si gustan, les puedo dar detalles, ¿no? Ya que mencioné estos cinco dioses con D minúscula, estoy hablando de Zuckerberg, ¿verdad? Que es el que maneja el Facebook. En tres ocasiones me han baneado Facebook, ¿no? eh, me han baneado YouTube, me han quitado todas las cuentas. Apenas ahora tengo el correo electrónico, nada más. ¿Por qué? Porque cuento la historia, cuento la historia como es, documento la historia como es. Tenemos este famoso Larry Page, o Lawrence se llama, pero le dicen Larry, que es el que maneja este, el YouTube y el Google, ese es otro dios, ¿no? Tenemos este, el Jack Dorsey, que es el que maneja el Twitter, ¿no? Eh, pero pero acuérdense que este Zuckerberg también maneja el Instagram y el WhatsApp, ¿no? Entonces, Instagram, WhatsApp, Facebook, eh, YouTube, Google. Imagínense ustedes un día, si apagan esto, ¿cómo vamos a estar funcionando si estamos hipotecados a esta tecnología? El planeta está hipotecado a esta tecnología. Y bueno, luego viene el grupo económico que ya sabemos, pues la fortuna de 162 billones de dólares de la familia Roche y este, el grupo Cabal, del cual hicimos un documental con Robert Salas en Costa Rica, explicándole a la gente cómo estos seres extraterrestres estaban haciendo lo posible, desarmando las cabezas atómicas de muchas de estas ojivas que hay repartidas en todo el planeta, ¿no? Y que a Robert Salas le tocó vivir esto porque él estaba a cargo de 20 silos en la base de Mashroom y vino un ovni, un ovni, una nave extraterrestre y desarmó en 30 segundos estos 20 misiles atómicos. Bueno, pues... Si gustan podemos entrar en detalles, si no voy analizando poco a poco con las preguntas de ustedes, pero les hago el resumen y el cuento corto rápidamente. Eh, a lo largo de todo el, 10, el 2019, Pompeo sale a decir al mundo que Estados Unidos tiene tres enemigos, China, China y China y yo tengo las declaraciones a ver, de todo esto que yo voy a hablar ahora, si desean me escriben a mi correo y les mando el link con toda la información y todos los detalles de lo que estoy hablando porque yo no sé cómo ponchar videos aquí, pero tengo en videos también todas las declaraciones que les estoy diciendo ¿no? ¿cuál es, pues, ¿cuál es su mail para que
0: la gente sepa? ¿Puedes ya decir? es
1: jaime.cito con s de sándwich, s i -T -O, arroba .es de España, ¿no? Punto es. Yo les mandaré todos los links y el dossier que tengo, pues con mucho gusto, como siempre lo he hecho, ¿verdad? Para que ustedes que investiguen si les interesa, ¿no? Porque hay personas que toman esta información a la ligera a lo mejor les interesa más el fútbol, los cantantes, los bailantes, la crónica roja, el político ladrón, o a todo lo que nos tiene acostumbrado ya la prensa, ¿no? Entonces, después de hacer esas declaraciones, Trump empieza a declararle la guerra a China y entran en una guerra y en una confrontación de aranceles. Entonces empieza a poner altos los aranceles y se da cuenta porque en un momento su gente de comercio exterior le dice ¡Ey, párate! Los más perjudicados con estos aranceles somos nosotros mismos porque compramos el 80% de materia prima en China y tú estás grabando con esos aranceles y no estás perjudicando a nosotros. Entonces, ahí disfrazan la cosa, hacen convenios, arreglos y se olvidan de los aranceles. Entonces, Trump piensa, ¿cómo puede eh, atacar a China? Y va y se mete en el Pacífico Sur, allá en el mar de China, por donde hay unas islas y querían formar el problema por esas islas. China hace un desfile naval estrepitoso y una demostración de poder, y en una planicie le muestra al mundo todo el armamento que tiene China. Y eso le hace recular a Trump sus intenciones de empezar a dar lata, entonces dice, no, mejor sigamos dando lata en Siria, en Irán, en Irak, en Afganistán, ahí vamos a seguir dando lata con nuestros soldados, porque tienen que justificar el presupuesto, y paran la cosa. Entonces, en octubre, Estados Unidos para esto tiene siete laboratorios de armas biológicas, para que la gente lo sepa, siete, que ni siquiera son secretos, ¿No? porque eh, el, el laboratorio de hecho de donde sale esto, y ya ustedes van a ver con el tiempo que esto va a suceder, porque se va a saber esto, que bueno que esto va a quedar grabado, en North Carolina, en Carolina del Norte, en la Universidad de Carolina del Norte, en el subsuelo, en el basement que llaman los gringos, fabrican, empiezan a trabajar en algo parecido al SARS. No sé si ustedes se acuerdan del SARS, no sé si se acuerdan del NH1, no sé si se acuerdan de, del Carbunco, no sé si se acuerdan de todo esto que periódicamente eh, han habido, pero epidemias nomás, no han llegado a pandemias, ¿no? Entonces, hay unos juegos militares en Wuhan, en China, China es el centro económico, eh, Wuhan es el centro económico en la China. Es donde se mueve definitivamente la bolsa de valores. Y a Estados Unidos lo único que le interesa es aterrizar la bolsa de valores de China. Es lo único que le interesa, nada más. Entonces, para esto tenían que sembrar algo. Lógicamente, la, ya habían probado, bueno, hay otras... Uh, otros sistemas de bacterias y de nocivos cerebrales que los dispersan en bombas de racimo y eso usaron en Siria, hicieron un autoatentado porque querían entrar en Siria, no pudieron hicieron un autoatentado en confabulación con los cascos blancos no se les dio, hicieron todo un show con unos niños ahí echándoles mangueras y todo luego los niños dijeron a nosotros, nos pagaron hicimos el show y todo esa ha sido la historia de Estados Unidos. Para, para entender lo que estoy diciendo, hay que tener un poco de conocimiento de la geopolítica, cómo se mueve. Porque existe un grupo en Estados Unidos que le hace ver como juego de niños a los, uh, a los Illuminati. Se llama Cabal. Y Robert Salas lo descubrió. ¿no? Es un tratado que si gustan, pues luego les paso el link o me, me escriben y les regalo el link para que... Vean la historia de Robert Salas, ¿no? Y Cabal es el grupo este sionista que se encarga de atacar y de ubicar las estrategias geopolíticas de Estados Unidos. Aprovecharon estos juegos militares que hubieron en Wuhan con muchos países y sembraron esto, y sembraron esto. Pero hay un detalle que muy pocas personas se han dado cuenta, esto es de difícil manipulación y en octubre ya se le salió de las manos a quienes fabricaron esto. En octubre se empezó a contaminar la gente en Estados Unidos, pero como no brincaban las alarmas, no le pusieron atención y la gente se infectaba, unos se curaban, otros morían, pero no había el revolú que hay ahora. Si ustedes analizan las muertes, por pulmonías o por cualquier problemas pulmonares en Estados Unidos de noviembre, diciembre, van en ascenso. Entonces en enero le dicen a, a Trump, mira, esto va a ser un problema porque nosotros ya lo tenemos. Trump no sabía cómo mantenerlo frenado, frenado pero el momento que hay el problema en China, inmediatamente crean una matriz informativa, ustedes saben que Estados Unidos gasta 16 mil millones de dólares al año solamente en matrices de información, tienen laboratorios completos para crear su propia matriz de información, entonces se inventaron el asunto de la sopa de murciélago, y, y, y ni siquiera, y, y dubitaron porque dijeron murciélago o serpiente, pero es esto. Y fue en un mercado en Wuhan. Existen 16 países que hasta ahora siguen comiendo sopa de murciélago y nunca ha pasado esto. Pero tenían que sembrar una matriz informativa. Y entonces empezó el asunto, ya China sospechó y se dio cuenta inmediatamente, y bueno, pues empezaron a tomar las medidas. Si los chinos hubieran fabricado, hubieran tenido esta epidemia con murciélagos hace tiempo, tendrían hace tiempo el antídoto, hubieran creado su antídoto hace mucho tiempo. Ahora, lo que sospecho yo es que Estados Unidos todavía no tiene el antídoto. Porque si tuviese ya el antídoto y la vacuna, se quería erguir como los salvadores del planeta y dirían, no, sí, nosotros de ahí va. Y lo que me hace pensar que no tienen el antídoto es la desesperación que se le ve en el rostro a Trump todos estos días cuando da su rueda de prensa. Tal es así que termina el día de ayer pidiéndole de favor al mismo que le ha puesto sanciones, que le ha tirado basura y piedra que es a Rusia, pidiéndole de favor que le dé medicinas, respiradores y todo, y Rusia, lógicamente, le manda un avión, un avión, este Antonov 280 de este gigantesco, con medicinas y equipos médicos y todo, y aterrizó hoy día en Estados Unidos ayudándole, el supuesto enemigo de Estados Unidos, no es cierto, o sea, Rusia. Hasta ahí es como entiendo esto, comprimido, todo esto está comprimido. Ahora, si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto podemos ir descifrando lo que he dicho, ¿no?
2: Andy, eh, Yo tengo una pregunta, o sea, con todo lo que usted acaba de decir. Eh, ¿Por qué no se le ve también el otro lado de...? que puede ser también, o sea, ¿por qué se le desvaloriza un poco al tema de que podría ser creado esto por la naturaleza y se le da el valor al humano de que tiene el poder de crear algo así? Cuando en la historia ya ha habido, tal vez no como lo conocemos ahorita, que está registrada una pandemia así, pero eh, ¿por qué es eso? No? ¿Por qué creemos que el humano es tan inteligente que puede crear alguna cosa así? Y... Le dejamos de lado a la naturaleza, que está puede que esté buscando un balance en el universo o lo que sea.
1: La pregunta es muy buena. Mire, la naturaleza es la mayor beneficiada de esto, ¿no? O sea, qué contraste y qué eh, paradójico. ¿no? mientras nos está afectando a nosotros los seres humanos, estamos aliviando la carga que hemos puesto sobre este planeta y que en muchas ocasiones he venido, hemos venido hablando, que sabemos que estamos camino a un punto de no retorno, ¿eh? pero ahora este, ya ustedes habrán visto por ahí algunos pequeños documentales informando a la gente Hombre, de cómo el planeta está respirando más aliviadamente cuando hemos apagado muchas máquinas, cuando se está tomando en cuenta el factor humano, humano, ¿no? Algo que Estados Unidos difícilmente lo quería hacer hasta hace dos días atrás. Es más, Trump sigue con la idea de que luego de la Pascua se abren todas las industrias y regresan a la vida normal. No, amigos. Esto es más largo de lo que ustedes se imaginan. Esto es mucho más largo de lo que ustedes se imaginan. Aquí, para llegar, aquí este tema tiene que llegar primero a la, a la primera curva y empezar a, a, a descender o a frenarse con las estadísticas. Esto optimistamente, optimistamente, estamos ahora a comienzos de abril, un mes más, hasta comienzos de mayo, optimistamente, ¿no? para que nosotros, y de ahí tendremos que empezar a tomar medidas sanitarias de protección. Mire, la historia lo condena a Estados Unidos. O sea, yo tengo muchos documentales sobre este tema. Eh, lastimosamente ellos no han parado... Eh, con la intención de erguirse como los creadores del nuevo orden mundial ellos no han parado en... ¿cómo se le hace a usted amigo? solo pónganse a pensar esto que no tiene lógica tienen 112 bases militares en todo el planeta 112 bases solamente aquí en Colombia tienen nueve. En Colombia tienen nueve disque para proteger eh, la producción de cocaína y la producción de cocaína se ha triplicado en los dos últimos años. No, no hay lógica, pero a lo que voy es el presupuesto que ellos gastan en armamento. Yo hice un documental que se llamaba, creo que era Menos Secretos, Más Esperanzas, algo así, es un documental en donde hablábamos y mostrábamos los datos estadísticos porque me reuní en algún momento allá en, en Baja California con este señor Peña que es el representante de las juventudes de la ONU y él me mostraba datos estadísticos que son escalofriantes pero claro, son escalofriantes si usted es una persona consciente si usted no es una persona consciente eso pasa nomás, ¿no? Mire, el presupuesto que se está gastando en infraestructura bélica y en el mantenimiento del aparataje castrense en todo el planeta, en un mes, en un mes, es el mismo presupuesto que serviría para alimentar a toda la humanidad 10 años. Ese es el planeta en el que vivimos. Ojalá esta lección que nos está dando la vida pues nos lleve a un punto de reflexión y empecemos en nuestra mente a cambiar las prioridades de la información, ¿no? Y empecemos a, a manejar de mejor manera, sobre todo, nuestras emociones, que ese es uno de los problemas que al momento nos tiene confrontados. Y digo nos tiene porque si ustedes ven cómo se maneja este planeta, es un desastre, ¿no? De hecho, a veces me viene mucho a la memoria la película de Cantinflas, Su Excelencia. Creo que es muy oportuno que ahora muchas personas vean esa película que se hizo en la década de los 70, los 80, a que vean cómo tiene validez hoy la forma de pensar, ¿no? Su Excelencia, les
2: recomiendo. Ya la anotaré para, para ver, esa sí no me he visto.
3: Ahorita que sobre todo lo que más hay es tiempo. A ver, vamos, vamos viendo ahí una de las preguntas. Dice, eh, Ferro Balino dice, Jaime, usted es lo máximo, eh, estoy de acuerdo, COVID puede ser un arma biológica de Estados Unidos. Paola Conde dice, Jaime, cuídese mucho, por favor. Eh, Ferro Barino de nuevo dice, estamos en elecciones primarias en Estados Unidos, el momento en el que nos devasta el COVID es muy interesante, probablemente para suprimir el voto de la gente de color, eh, que se está muriendo en cantidades desproporcionadas.
1: Mire, mire usted el contraste y la diferencia dentro del mismo Estados Unidos, no ya que mencionan las elecciones, observe usted la conducta del partido republicano y del partido demócrata, Claro, el 60% del Partido Demócrata para mí están a favor de Bernie Sanders. Mire lo que le dice Bernie Sanders el día de ayer, es un tipo muy es un es un tipo muy pensante, ¿no? Crack, Bernie Sanders es crack. Sí, sí. Escuche usted lo que le dice Bernie Sanders a Trump. Por favor, pare ya con la locura bélica. Oiga, hice un, di una conferencia el otro día, eh, ¿no en alguna parte, bueno, ya no me acuerdo. Y este en esta conferencia, yo exponía eh, lo que en su momento le dijo el ex ministro de la defensa de Canadá, Paul Heller, Paul Heller, al señor Obama. Y le dijo, porque todo esto se suscita porque cuando estaba vivo Stephen Hopkins, le preguntan eh, si es que la vida extraterrestre existe de verdad. Y Hopkins sin dudar dice, sí, la vida extraterrestre existe, pero debemos protegernos y cuidarnos de ellos, no vaya a ser que nos pase lo que pasó en América Latina con la llegada de los españoles a su vez al siguiente día el ex ministro de la defensa del Canadá, pueden checar, está en el internet, el señor Paul Heller, le sale al paso a Hopkins y le dice a Obama en un foro que había, le dice señor Obama, pare con la paranoia bélica y dediquémonos a revertir el proceso del recalentamiento global como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Oye, son palabras de un ministro de la defensa, no estoy hablando de un comisario de pueblo, bueno, con el respeto que ellos también me merecen, pero estoy hablando del ministro de la defensa de Canadá, que tiene acceso a documentos sensibles. Entonces, esto está esto no salió en los periódicos, esto para mí hubiera sido noticia de primera plana, ¿no? No salió en los periódicos, pero chequen en el Internet, pongan Paul Heller, el ministro de la Defensa de Canadá, y vean las declaraciones de Paul Heller, lo que le dijo en su momento. Entonces, estos seres siempre han venido ¿eh? poniendo el pie, frenando. ¿Qué harían ustedes si van a su casa y encuentran a un niño de tres años jugando con un cuchillo carnicero? ¿Qué harían? Le quitan. bien? Bueno, eso han hecho los seres extraterrestres desarmando más de 200 ojivas atómicas, es decir, los war, que se llaman, ¿no? La cabeza esta atómica. Lo hacen en 30 segundos. En 30 segundos desarman 20 eh, silos atómicos eso para los físicos teóricos es imposible, imposible, es como querés nosotros viajar a la velocidad de la luz, es imposible, eso lo hace una tecnología superior, incluso se presentaron ahí estos señores en el programa de Larry King Live y mostraron, y mostraron el video, ¿no? así es que, bueno, quienes deseen enterarse cómo andan las cosas Aquí existe una agenda oculta. La agenda oculta la maneja el Dark Side de Norteamérica. Lo que nosotros nos enteramos y vemos es el aparataje político. Norteamérica tiene tres gobiernos paralelos. Ahí está el detalle.
3: Panchito.
0: Eh, no, hay, no hay más comentarios, Miguel.
1: Hay full. <risa>
3: Pero, dice...
0: léete unos comentarios para que después del Barbs siga con lo que quiera preguntar.
3: Ya, a ver, eh... Andrea Kitty Ruiz dice, yo estoy así, y unos emojis así, de... así y dice, y me pongo a pensar. O sea que el nuevo, el nuevo juego de las cartas de Illuminatis del nuevo orden mundial tiene una base fuerte de ser cierta. Eh, David Bracho dice... En el, en el billete de un dólar. Ah, sí, ahí está el ojo que todo lo ven, ¿cierto?
1: Ahí dice la intención real de Norteamérica. Ahí dice, a new world order. Checking.
3: Sí, rayado. <risa> eh, claro, ¿eh? David Bracho dice, tal vez por eso insiste en llamarle el Chinese virus. Eso se refiere a lo que Trump está intentando
1: llamarle. Hay una en la gente de que esto es chino. Pero la gran sorpresa, ya cuando las ha, miren, los chinos no son alaracosos como los gringos, ¿no? Los chinos son callados, callados, callados. Cuando este sea el momento y la gente esté para aceptar la información, ustedes se van a dar cuenta. Y bueno, ya hayan de decirte, loco pues estaba diciendo algo en un programa. Ahí está. Siempre ha sido igual. El tiempo nos ha dado la razón en más de 20 cosas hasta ahora.
3: Eh, Ferro Balino también dice no tenemos antídoto, pero pienso que es a propósito para matar a más gente de color eso ayuda a ganar las elecciones bueno, volví a repetir lo que dijo antes
1: la directora del Fondo Monetario Internacional lo dijo la directora o sea, <risa> habló claramente eh, muchos de los países estos de la comunidad europea quieren subir la edad de jubilación de los veteranos, porque dicen que hay muchos veteranos ya el nivel de vida de la gente ahora es más alto. O sea, todo esto juega una estrategia.
2: Eso pasó en el 2000, no sé si fue 2011, 2012 en España, que O sea, ese fue el plan. No sé si llegó a pasar y lo quitaron de pasar de la edad de retiro de 65 años, creo que a 67 o 68. Sí. Eh, porque, claro, el Estado no podía pagar todas esas y esos retiros a la gente, no, sí pasó porque, eh, habría que comprobar eso, pero bueno, mucho, te eh, digamos que la, las personas que salían de las universidades no podían conseguir trabajo en plena crisis en España, ¿no? Porque los eh, reenganchaban. Exactamente.
1: Sí, claro. Y con y con menor sueldo, pero reenganchaban en sus labores porque decían, no quiero quedarme en casa, tengo que hacer algo, o sea, en casa me aburro. Entonces, claro. seguían haciendo su trabajo, ¿no es cierto?, y les daban, si ganaban 20, ahora les daban 10. ellos no les importaba eso porque igual cogían de su jubilación. Entonces, lo que reclamaban las generaciones jóvenes es que le estaban quitando su trabajo los veteranos, ¿sí?, Sí, dice que la
3: reforma de pensiones del 2013 eleva progresivamente la edad de jubilación a partir de los 65
1: años. Claro, sí. Eso es. Bueno, al, al margen de todo esto es que ha sido una buena oportunidad para ver las re, reales intenciones de los políticos. Aquí ustedes van a ver y solamente observen a qué le da más importancia el político. ¿Al ser humano o a la codicia, al dinero? Observen eso, observen. He visto ya países que están dando una protección casi completa o de acuerdo a su medida. He visto países que han establecido normas de auxilio para la comunidad. ¿no? Acabo de ver un país que ablanda los arriendos, ablanda los sueldos, ablanda muchas cosas, ¿no es cierto?, y subsidian el resto dentro de lo que pueden, etcétera, O sea, y le dan bonos por aquí, ayudan a la gente. O sea, Vamos a ver ahora cuál es el interés. Miren, amigos, ustedes solamente observen una cosa. Y aquí no importa que me cargue gente encima, pero es lo que pienso. Y siempre, en toda mi vida, he dicho lo que pienso. Ah, vale,
0: vale. Usted es el que, que tiene que explicar. Miren,
1: miren, aquí estamos en Ecuador, ¿verdad?, los militares se llevan el 50% del presupuesto de este país. ¿Para qué? Díganme una sola obra buena que han dejado los militares en los últimos 20 años. Díganme. O sea, yo soy, yo acuño, yo acuño las palabras de ese gran extraterrestre que vino hace 2020 años aquí y nos dijo, por sus frutos los conoceréis. ¡Nada! Si ustedes han visto algo bueno que ha hecho los militares, que usted diga, ¡oye, qué bueno! No, no, no. Cuando empezó la erupción del Tumuragua, ¿qué hicieron? Mandaron sacando a toda la gente y se metieron a robar en las casas de ellos. Eso es lo que yo me acuerdo. Ahí salió hasta el documental de Freddy, que lo publicó. O sea, ¿qué hacen? ¡Nada! Llevándole el rancho a, a la casa del coronel, jugando vole la mayor parte del tiempo dígame este rato deberían estar todos los militares en la calle ayudando, apoyando, o sea, devengando de alguna forma todo el dinero que se llevan.
0: Pero ¿no se supone que ahorita los militares están en control total de la provincia del Guayas y están en las calles o eso es falso?
1: No sé, porque yo no veo ni noticieros. Pero este eh, Costa, Rica, Costa Rica eliminó el ejército. Y mire usted, le pusieron el presupuesto a la educación y a la salud y mire usted, el nivel de educación en Costa Rica es cero analfabetismo. Y dentro de sus posibilidades ahora, el que menos se queja en América Central del asunto eh, de salud es Costa Rica. ¿Mm? Eso es lo que debemos hacer. O sea, ¿para qué milicia? O sea, ¿con quién va a pelear Ecuador? ¿Con quién quiere pelear Ecuador? ¿Con Perú ya firmaron un tratado o no sirven los tratados? con Colombia tenemos la frontera clara hace mucho tiempo, y negocios, o sea, ¿qué? ¿para qué? o sea, ¿a quién quieren? Eh, eh, ¿qué es lo que van a hacer los militares? esa es la pregunta, quiero que alguien me responda ¿no? y tienen la famosa inteligencia militar dos términos entre sí contradictorios porque digo, si eres inteligente ¿para qué te metes a estudiar siete años para aprender a matar a la gente? me parece absurdo, o sea, ojalá todos estos temas nos lleven ya a una reflexión ¿no? ¿para qué la milicia? ¿para qué? si firmas un acuerdo de paz con el uno o con el otro se acabó te declaras un país neutral listo y vamos a poner todo el presupuesto de la milicia vamos a ponerle a la educación y
2: a la salud ha arreglado el problema y en todo este ajedrez mundial ¿en dónde se encuentra Ecuador?
1: Mire, eh, por eso le dije, es una gran oportunidad para que nosotros saquemos conclusiones al final de esto. Lo lamentable sería que al final de todo esto no se haga un balance objetivo. Ojalá, si sí se haga un balance objetivo, y aquí los que van a quedar debiendo es todos aquellos que no han precautelado la salud del pueblo y que no han manejado humanamente esta situación únicamente pensando en el dinero. Me enteré porque alguien me llamó y me dijo, no sé si será verdad, pero soy honesto, me dijo, Jaime, ¿cómo se te hace que ahora que más dinero necesitamos, el presidente ha estado muy preocupado por pagarle los abonos al Fondo Monetario Internacional. No sé si los habrán pagado o no los habrán pagado. Señores, en estos casos de emergencia, lo primero que tenemos que hacer es no pagar nada, declarar moratoria en todo, porque el presupuesto solo debe estar concentrado y solo debe estar concentrado en la salud del pueblo. Nada más.
3: Una cosa, una cosa que yo me he fijado ahora que es la capacidad, la, la poca capacidad que tiene el ser humano para trabajar en grupo. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados a ser individualistas, a trabajar siempre por nuestro lado. El, este virus ha demostrado, eh, las, para mí, las grandes debilidades que tenemos nosotros como sociedad y como. Vaya anotando, vaya anotando, porque es una gran
1: lista, no es solo eso. Vaya notando, digo, si nosotros queremos ser personas conscientes, pues al final de todo esto debemos hacer un balance, sacar al limpio y ver todas las fallas que hemos tenido para corregir en el futuro. Y ojalá una de las grandes conclusiones sea pensar en el ser humano. Pensar en el ser humano. Miren... Tengo un pariente que acaba de morir en Guayaquil, como él tiene una posibilidad económica, en la clínica esta Kennedy, ¿ya? Van tres o cuatro días de que ya falleció y todavía no le entregan a la esposa el cadáver. Y le han dicho que debe esperar siete días más.
0: O sea, en, 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 Guayaquil, en Guayaquil la cosa está muy fuerte. La, están escondiendo muchísimo los, los, las cifras del el gobierno porque lo que lo que se puede leer en, en Twitter y en otras redes es que, es que, o sea, primero yo hoy vi un, un, un video de un, de un hospital en Guayaquil donde están como tres cuartos que están conectados, pero cuartos grandes, lleno de cadáveres, de bolsas negras, eh, hay fotos de, de gente que toma desde sus casas a los cadáveres en las veredas porque la gente ya no les puede tener en, los, en, las, en las casas y un, una persona que, es, que trabaja para el municipio de Guayaquil eh, que es periodista deportivo también eh, el man dijo hoy que tienen 1500 llamadas de personas que tienen los cuerpos de sus familiares adentro de las casas y de repente el gobierno sale a decir que
1: hay ¿cuántos muertos? ¿90? El tema de la política es porque, porque están sobrepasados en el crematorio. Porque la orden es cremar a los que mueren por esta situación y están sobrepasados. Esa, esa es la explicación que le han dado. Esperemos que sea eso. En todo caso, yo considero que... Aquí vamos a sacar varias lecciones, ¿no? Lastimosamente yo no tengo ningún poder de decisión en mis manos, yo no estoy dentro del juego político, yo no deseo eso, pero las personas que tienen conciencia deberán darse cuenta, ahora es el momento, ¿no? De a dónde han enviado todo el presupuesto a esta gente. Todo el presupuesto a esta gente, ¿a dónde han enviado? El presupuesto del Estado, ¿verdad? ¿Qué porcentaje le han puesto a la salud? Cuando ustedes se enteren el porcentaje que le han puesto a la salud, eso va a ser desastroso, lapidario para cualquier político. ¿Qué porcentaje le han puesto a la educación? ¿Ya? Y el resto, miren ustedes, es para repartirse en carreteras, entonces. Tonteras que eso se puede aliviar cuando o sea. El ser humano debe estar primero. La atención al ser humano. Entonces, ahora vamos a ver, pues, ¿no? O sea, el humanismo contra el capitalismo es el juego político dentro de toda esta situación. Y ustedes van a poder observar, apreciar y sacar sus conclusiones, ¿no? Objetivamente, sin... Eh, sin este, apasionamientos políticos ni nada de eso. El mismo Cabeza Amarilla del Norte tuvo que tragarse sus palabras y llamarle a pedir de favor a Putin. ¿No es cierto? Que por favor le ayude con medicinas. Hoy día fue un avión ahí con eso. Digo, el presidente de este país habrá llamado ya a Cuba a ver si le mandan interferón o algo de esto, o sea, pedir favores. Lo habrán hecho, ¿O están con el orgullo a piel de flor todavía?
3: El, a ver, las cifras que estábamos hablando con el Pancho es... A ver, eh, son en teoría, ¿no? Esto es, estoy viendo en la página de John Hopkins. Son 98 muertos y supuestamente tenemos nosotros de 2,758 infectados acá en el Ecuador. ¿Aquí en
1: Ecuador? Sí, señor. No, eso es falso. O sea, cualquier persona sí. que que tiene una medio idea de lo que es este problema, sabe que eso es totalmente
0: falso. Claro, es más falso que el billete de tres dólares. Para, para.
1: Oh. Al que escribe eso, tiene que decirle, por favor, ¿en qué se basó para hacer esta Es que se basan,
0: es que se basan en las estadísticas que el gobierno, las oficiales, ¿no? Que el gobierno, que el gobierno lanzó, Pero, o sea, la, la misma comunidad, eh, por redes sociales y por y por el boca a boca, o sea, se sabe muchísimo, se sabe que las cifras son muchísimo mayores y, sí. y, 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 la, y la cosa no, o sea, Uno de los
1: peores problemas, como le digo, uno de los peores pecados, si quiere usar la palabra, es en estos casos mentirle a la comunidad, mentirle. Aquí le mienten a todo el mundo a cada rato. Y todo. Los principales mentirosos son los militares. Militares, ellos trabajan pagados la mayoría por la central de la ignorancia americana, ¿no? O sea, esto ya lo he demostrado hasta la saciedad, ¿no? El último caso que pasó aquí en Pastaza, ¿no? En, eh, en el batallón Shelmera, ahí donde los igüías, en el batallón 17, que se posó un ovni ahí y le dieron bala y bala y bala. ¿Eh? y luego ocultaron todo y cambiaron al jefe de zona y pasaron acá. Entonces, y esa es la vida de los militares. ¿eh? Mentir, 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 ellos son los arquitectos del encubrimiento de todas las mentiras en este país. Ellos, los curas que les solapan, que les bendicen el armamento, que les perdonan los pecados, timbran 5 mil dólares mensual con los obispos castrenses, ¿verdad?, y los políticos que se hacen el juego y un sistema de comunicaciones que baila con quien mejor marca el paso. Eso es todo. Yo estuve el otro día ahí me invitaron a una conferencia, los de la FAXO, los estudiantes de periodismo, del último año de periodismo, se iban a graduar. Yo les hablé claramente y les dije, a ustedes les va a ser muy difícil ser libres pensadores, porque... Si ustedes van a trabajar para un medio de comunicación, ustedes tienen que ceñirse a la línea editorial de ese medio de comunicación. Si no, están fuera. Lo saben, ¿no? Les pregunté. Sí, qué bueno que eso tiene. Eso no tiene nada. Eso es así. Porque la prensa maneja sus intereses con los políticos, con los religiosos, los militares, son parte de la pecera que yo le llamo, ¿no? La pecera es el sistema, tiene cinco paredes y esos se protegen, se cuidan entre ellos y todos. Así es que, lastimosamente, si no he conocido eh, periodistas, creo que unos dos por ahí, pero bueno, andan de muy bajo perfil, que sean honestos y hablen, claro, pero que tampoco tengan sesgos políticos, ¿no? O para la derecha o para la izquierda. O sea, no. La política se basa solo en dos argumentos, el ego y la codicia. Nada más, nada más les mueve a los políticos. No crean ustedes que el político está ahí para hacer algo ¿no? que el amor al pueblo. ¿Qué se cuento? No sé, y han dado mal ejemplo a las nuevas generaciones porque las nuevas generaciones ya saben que hacerse político es un gran negocio, es casi como ser futbolista o mejor ¿ya? yo conversaba con amigos, tengo amigos que son industriales y ellos me han dicho Jaime, no podemos hacer un solo negocio con el gobierno sin pasar dinero bajo la mesa uno solo Porque si no nos dejan fuera y esto ha sido con todos los gobiernos, porque eso ya es algo normal.
2: Entonces, eso es lo que está pasando con los del IES ahorita, y las mascarillas, ya que entró fiscalía claro, y eso, ¿o qué?
1: Son unos infames. Si es que hacen eso en esta situación y alguien se está haciendo rico con este dolor del pueblo, ese es un infame, a ese deben ponerlo sí, en, no, en una plaza pública y apedrearlo. No solo eso, ¿ah? ¿eh?
0: Eh, no solo eso, eh, recién publicaron una, una captura de pantalla del sistema este del, del gobierno para compras públicas, para contrataciones, y había una, un pedido del IES de campaña publicitaria para limpiar el nombre y para fortalecer el nombre del IES. O sea, quería, quería el IES contratar una agencia de publicidad para, para limpiar el nombre y para decir que el IES es lo máximo... Es increíble. Por ¿sí? Un monto de un millón cuatrocientos y pico mil. Entonces, eh,
1: claro. ¿cuántas lentes o mascarillas se podría comprar o cuántos platos de interferón se podría comprar, no? Exactamente. Haga la lista. Siga poniendo en la lista. Cuando se termine todo este problema, la gente tiene, porque, bueno, lastimosamente el pueblo olvida rápido, pero ojalá ahora sí esto vaya en serio y la gente de una vez por todas empiece a ver de frente y sin máscara a estos mercaderes de la política, ¿no? Y se den cuenta cómo han manejado al ser humano, como un dato estadístico más, nada más, ¿no? Esa es la parte grave de este tema, ¿no? O sea, que nunca se ha tomado en cuenta al ser humano como humano, o sea, como humanismo, ¿no? Que, que la política debería ir dirigido a eso si es que ustedes checan este el artículo número uno de los derechos humanos.
2: Jaime, yo tenía una pregunta.
1: Eh, mira, se acuerda que en las conversaciones anteriores que hemos tenido con usted, nos hablaba de elevar la conciencia y que vamos pasando grados y vamos subiendo escalones. Sí. Ya, yeah. esto que está pasando actualmente, ¿usted cree que nos va a ayudar a subir estos escalones? ¿O vamos a seguir siendo la misma mierda? Eso Perdón, de, diga de cada persona. Eso depende de cada persona. La evolución de la conciencia no es cuestión de grupos, amigo. Ni de galladas, ni de... No, 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 no. Eso no funciona, eso no va. Yo nunca he creído en los grupos. Creí en un tiempo, hace más de 30 años, cuando formamos ese famoso Club Galileo, a los dos años nos dimos cuenta el relajo que es. Si usted quiere problemas, una a dos, tres personas y ya tiene los problemas hechos. No, no, mire, el asunto es que cada persona, esto es como la cédula de identidad, es personal e intransferible. Esto de los grupos no funciona. Cuando terminan sus días aquí, su nivel de conciencia, su energía, alma, espíritu, como lo quiera llamar, transmigra de su cuerpo porque este es solamente un envase ese es su nivel de energía ese es su verdadero yo ese es el que evoluciona conscientemente, ¿no es cierto? entonces no le van a pasar la factura ni a su primo, ni a su hermano, ni nada usted es el único que va a evolucionar de acuerdo a sus buenas o malas actitudes, ¿no? pero bueno ahí... un poco la pregunta por eh... Si esto va a mover en, en las personas o en una persona o en, o en varias no lo personas va a mover tú. No lo sé. Tengo 41 años diciéndole a la gente, señores, los extraterrestres existen. Hemos puesto documentos, hemos revisado la historia de la humanidad. Hemos demostrado las características de los aerolitos que caen en este planeta, que traen los elementos condicionantes de vida como son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. El 70% de ellos traen aminoácidos y pirimidinas que son parte constitutiva de la cadena genética y de las proteínas. Eso viene del cosmos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir al buen pensador que la vida en el universo es una sola. No pueden haber construido solo este planeta con unos... Materiales y todo el resto del universo de otro material, no, pues o sea, vamos por revise sólo la historia de la humanidad. Existen en este planeta 1732 razas, 1732 razas, razas como originarias, y todas ellas tienen su libro de historia. Cheque el libro de historia y siempre van a encontrar varios acápites de los señores de las estrellas viniendo aquí a interactuar con nosotros con cualquier nombre como sea Elohim ángeles, como quiera ahí está ¿Qué, ¿qué son esos seres? bueno, están graficados en la historia de la humanidad no lo que pasa es que aquí fuimos invadidos hace más de 500 años por los españoles y nos trajeron la historia de un solo pueblo de un solo pueblo el pueblo de Israel que apenas tiene 7000 años de historia. 7000 años de historia. ¿Y qué hacemos con los chinos que tienen 80.000? Los egipcios tienen otro tanto. Los sumerios 400.000 mil años. Ahí los egipcios, o sea, y toda esta gente. Los hindúes tienen 150.000 mil años de historia y tienen sus dioses: Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh, Rama. ¿de dónde vienen? en los Vimana si está hasta escrito en el Bagaballita y en Bagabatán. ahí están los Vimana los vehículos en los que se desplazan estos sociales y se le dice a la gente y sin embargo hay, oiga hay personas militares que puedo darle hasta los nombres que han estado con nosotros en la montaña viendo estas naves y se hacen agua en los pantalones y hasta ahora no hacen una declaración pública mire Luis Jaramillo Arias, el anterior comandante general de la Armada, a mí, a mí, me lo dijo frente a frente en mi cara, él estuvo 17 años a cargo de los submarinos, de esos dos que tenemos por ahí, el Shiri y el otro, estaba fondeado 120 metros bajo el agua, frente a las costas de Cruzita, y ahí se le puso una nave de 30 metros frente a él. Lo graficó en la cinta del sonar, hizo el reporte ahí a la comandancia. Hicimos la bulla, hablamos. Y, de, de. La gente está más preocupada si el M'Leg le va a ganar al Barcelona el sábado. Eso es todo lo que le interesa a la gente. Y nunca un medio de... Y, y vino mi amiga del diario El Universo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Jacqueline Ronquillo. Y le conté toda la historia. Nunca la publicó. Pero, si esta noche la Shakira se quiebra una uña en un concierto, a los 10 minutos por las redes sociales, todo el mundo está enterado.
2: Y compartiendo.
0: Dehoot? A ver, más, más, más mensajes.
3: Sí, solo quería decir una cosa, Jaime, verá. Eh, y con respecto también a lo que tú decías, Barbs o Andrés, que está como, como está ahí. Yo no le tengo fe a la humanidad y para mí las cosas no van a cambiar. El, el, el... No, Toma, no, 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 Hanido, no, no, Eso no, 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 esto va no, peor. Sí, para no, sí. no, 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 tenemos un ejemplo del, del terremoto de Manabí, que nos agarraron y nos tuvieron por un año el IVA, etcétera, etcétera. Y terminaron usando esa plata, y se comprobó, ¿no? Terminaron usando esa plata para pagar impuestos y no para supuestamente ayudar a las víctimas de Manabí. Años ¿Sí? después, el, el aeropuerto, hospitales siguen ahí en el piso, todo está hecho pedazos. Entonces, el ser humano siempre, y especialmente los políticos, buscan sus beneficios y personales. Policía. Ese sí. es el ejemplo
1: que nos dan los políticos.
3: Sí, sí, yo por eso no, no le tengo fe.
1: Egodicia.
2: Egodicia.
3: A ver, vamos con más comentarios. Acá dice Ferro Balino, dice... Eh, ¿Cree que Trump es parte de
1: Cabal? No, es un títere de Cabal, o sea, es manejado. O sea, a esta gente los ponen ahí con ciertos condicionamientos, lógicamente. Pero Cabal está detrás de ellos. Son nueve, son nueve, ¿no? De esos nueve son dos masones y cuatro judíos de la alta. Entre uno de esos judíos es Rothschild, que está ahí con 162 billones de dólares.
3: Qué bestia.
1: Mire, dígame yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, a Andrés, al otro Andrés, a Francisco, y a usted que está Miguel ahí, Miguel. a hablando, ¿cuál consideran ustedes que es el país más sanguinario en este planeta? Uy. Israel. Bien, ¿el otro?
2: Puede ser también.
1: ¿Qué más?
0: Sí, es Israel. ¿Eh? Sí, Israel. ¿Esto?
1: Entonces, ¿no documenta? Mire, desde que tengo uso de razón, no ha habido un solo día, un solo día, que Israel no mate aunque sea un palestino, aunque sea uno. ¿Ya? Pero no es solo eso. Es todo el aparataje que manejan en Estados Unidos, porque Estados Unidos es la muñeca de Israel. Y miren, en Yemen, ustedes saben cuántos niños, criaturas, mujeres y gente matan en Yemen los judíos. A diario. El país más rico del mundo, más medio, contra el país más pobre de, de, de Medio Oriente, que es Yemen. Miren exageran, o sea, esa desproporción y cómo matan y matan y matan solo por qué. Por posesionar a un tipo ahí como presidente. Nada más. Y ya llevan cinco años matando a la gente. ¿Qué quieren? ¿Hasta cuándo? Estos del norte, declaraciones públicas, y si quieren les paso el link. Trump dice lo siguiente robamos, ojo robamos el petróleo en Siria hasta cuando nos dé la gana y hacemos con él lo que nosotros queremos, palabras textuales, si alguien tiene duda, escriba mi correo y le paso el link, para que chequen la noticia ¿Ah? ahí está
3: a ver, vamos también con otro comentario más de Israel, Ismael, perdón, Ismael Ponce eh, dice, yo creo que sí afecta a Estados Unidos, pero ellos igual tenían problemas con los baby boom y seguros de Medicare, eh, que mm. no era sostenible, a ellos les, vende, les beneficia que la gente muera, aunque lo que lo digo no es parcial.
1: No, pero si siempre hacían lo mismo. En la guerra de Vietnam ponían a los latinos al frente, primerito en el frente de batallas, y los que más murieron fueron latinos, ahí o sea, toda esta gente, migrantes, ¿no? Migrantes que les daban haciendo el favor a, a, a Estados Unidos, a Norteamérica. O sea, aquí el problema es que eh, ellos quieren irse como los creadores del nuevo orden mundial. Punto. Quieren ser la policía del mundo.
0: Pero en este nuevo orden mundial o sea, en, en, este, en este nuevo orden mundial y el, en el juego este de poder en el que está China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y, y todas estas claro, potencias, claro, claro, claro. ¿dónde vamos a quedar parados nosotros los pobres latinoamericanos que es en verdad? porque nos van a usar como recursos naturales, ¿qué,
1: qué, qué va a pasar con nosotros? o simplemente Aquí usted solamente le va a los políticos blandengues de toda América, lo único que les queda es alinearse, o con los rusos, o con los gringos, punto, ya, entiendo que en Ecuador ha agarrado el lado más fácil, y fueron a hacerle la veña a los gringos, eso es todo, nada más, porque los gringos solamente conocen una razón para manejar la política en el planeta, una sola, y es dinero, nada más, dinero cuando salía Trump a hacer su de Arabia Saudita y regresaba sacando pecho a Estados Unidos, vengo vendiéndole 140 mil millones de dólares a Bin Salman allá en Arabia Saudita entonces le cogen a un pobre hombre ahí en Turquía, lo degollan con una motosierra que se llama Khashoggi y nadie dice nada, nadie hace absolutamente nada ¿por qué? porque el silencio está comprado por la plata nadie reclama nada, nadie dice nada ¿ok? se va ahí a Corea del Sur y le dice oye, cuidado porque Corea del Norte y le venden 130 mil millones más en armas a, América, a Corea del Sur ¿ya? y regresa sacando pecho y dice vengo hablando con Corea del Sur y le vendí 200 o sea solo dólares, ¿por qué? el dólar no vale nada. El dólar vale 0,00001. Eso vale el dólar. Pero hay un factor en la cabeza de las personas que le da valor a ese dinero, a ese billete. Pero si usted le pide y le dice, señores Estados Unidos, ¿en qué ustedes sustentan el valor de este dinero? No hay. No hay. Así es que si es que hay un golpe estratégico luego de esto, porque esto recién está empezando amigos si hay un golpe estratégico lo que va a valer es el oro claro, tienes es que claro
3: Vamos todo, a ver. todas las economías en teoría son basadas en el oro ¿no?
2: ya no pero nuestro oro ya chao ¿no? ahorita estamos vendiendo el oro ¿o qué?
3: no, ya se los llevó ya, supuestamente y Correa y un avión no, no era así
0: no,
1: no. De, de entregar... Hablando de Ecuador, por favor, o sea mejor no entremos en ese tema porque el gran dilema que tenemos es quién nos va a decir la verdad. Es el gran dilema que tenemos. ¿no? Le reto a ustedes, cuatro, que los estoy viendo ahí en la pantalla a que alguien me dé el nombre de un solo político. Honesto, que siempre nos haya dicho la verdad.
3: De red. Yo dije hace dos semanas o tres semanas lo mismo. No, no sé, no se me ocurre ninguno.
1: No hay. No hay. Eso es lo triste. Eso es lo triste, pero eso no cuenta porque, claro, enredan a los medios de comunicación, enredan a los curas, enredan a todo, y se une toda esta gente... Por eso yo escribí un libro ahí poniendo todos esos detalles que se llama Hombre Pensante, Hombre Peligroso. Y ahí pongo esos detalles, porque un hombre pensante en este sistema, mis queridos amigos, se vuelve peligroso para el sistema, peligroso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elevas nuestro nivel de conciencia personalmente, nada más. Y apartarnos, o sea, aquí hay tres personajes que a mí el estómago me hace cuando me llaman o quieren hablar conmigo y son políticos, los mercaderes de la fe o militares, esos tres. Uh, eh, tenía una persona que era mi amigo, era mi amigo, voy a decir hasta el nombre, porque era deportista, buena gente, inteligente y todo, Cristian Cruz. Se metió a político, se acabó. Visto.
2: La codicia.
1: Así de sencillo. Y un hombre brillante, ¿ah? ¿eh? Brillante, Cristian Cruz, para mí, brillante. Así es que eso es. Alguna vez, por estas cuestiones de la vida, el coronel Lucio Gutiérrez cumplió con su palabra y cuando estaba en la segunda vuelta electoral se comprometió conmigo públicamente en una rueda de prensa a que si él era presidente de la República, en su gobierno todo iba a ser diferente y él iba a permitir que se arme una comisión oficial en el Ministerio de Defensa para investigar el fenómeno. Cumplió con su palabra, llegó a presidente, cumplió con su palabra, a los 15 días de posesionado me mandó aquí a su secretario particular, Óscar Ayerbe. Y luego de una larga historia y tramitología, se creó en la Fuerza Aérea, en el Ministerio de la Defensa, la Comisión CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Ahí trabajamos dos años, desde el 2005 hasta el 2007, se desclasificaron 44 documentos oficiales. Hasta que llegó el timbrazo de la CIA, ¡ey! ¿Qué pasó? Bla 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 bla. Ahí salió Vasco, le salió Peña, se armó el relajo y descubrimos que de los tres militares que nos habían puesto, dos trabajaban para la CIA, eran agentes de la CIA, Patricio Salazar y Fernando, no sé cuánto. Sí, coroneles, pusieron un presupuesto de 100 mil dólares para esta comisión, yo les dije a las dos personas que trabajaban conmigo, Vladimir Armijos y Neptalimena, les dije, no tocamos un centavo, porque yo ya sé que donde hay dinero los militares le caen ahí como moscas a la miel, ni tocamos un centavo, nosotros nos manejamos de nuestro propio presupuesto, luego se robaron esos 100 mil dólares, ¿dónde fueron a parar? Yo sé dónde fueron a parar, pero no estamos involucrados en nada, en absolutamente nada. Porque nosotros les pagábamos hasta los whiskies que venía esta gente de la Fuerza Aérea a tomarse en Guayaquil, nosotros le pagábamos. Porque no queríamos que el trabajo se detenga y logramos nuestro objetivo de 44 documentos oficiales en este país. Así es que ya se pueden imaginar de todos los que yo he vivido he visto de los militares horrores así como he visto de los religiosos del otro día, nomás ahí en Quevedo. Voy a tomar el testimonio a un centinela de estos militares que eh, le, le pusieron ahí toda la noche hasta una torre de estas vigilando y viene una nave, se le acercó como a 10 metros, el tipo entró en pánico, no salía de su asombro, eh, me estaba dando el testimonio ahí en Quevedo y salía el cura con una ponchera de agua ahí, del famoso de ¿no? perdonándoles los pecados a todos los militares. Y llega y empieza a echarle agua a los fusiles, a las metallas. Digo, oiga, digo pero usted sabe lo que está haciendo. Está bendiciendo armas para matar a la gente. Y dices es que los militares también son hijos de Dios.
2: ¿Y dónde cree que esté ahorita, cuál es la relación del Vaticano? Hablando del, del, digamos, del catolicismo, ¿no? O del cristianismo. Eh, en relación al virus.
1: Pues yo no sé. Yo no sé. este Yo creo que el Papa Francisco, pues, debe tomar sus previsiones, porque si no, se va a contagiar él también, ¿no? Y, bueno, de hecho... Todos los mercaderes de la fe son un virus mismo, ¿no? Que andan por todo lado ahí, trapeándole el cerebro a la gente y manejándole las emociones, ¿no? Porque
2: Contagiando.
1: La, eh, la conexión con Dios, al menos con el Dios que yo conozco, es muy diferente a todo lo que predican estos mercaderes de la fe, ¿no? Es una relación personal eh, con esa energía consciente de vida, pero, sin embargo, ha dado pasos adelante el Vaticano, porque mire que eh, ahora envían a sus representantes, los envían a, a los congresos de OVNIs. Estuvimos el otro día en Foz de Iguazú, en un congreso de estos de ufólogos y todo eso, y asomó José Gabriel Funes. Sería muy interesante que ustedes chequen lo que dice José Gabriel Funes, ¿no? Y yo recuerdo sus palabras cuando cerró este... ¿Y quién es José Gabriel Funes? Es un PHD en astrofísica. Es una persona que maneja en Castel Gandolfo este gran observatorio astronómico que tiene el Vaticano. ¿no? Y dijo lo siguiente, que me parece muy interesante y debemos tomar nota. Dijo, todos los religiosos, hablando ecuménicamente que no acepten la existencia de vida extraterrestre están minimizando el trabajo de Dios porque están imaginando un Dios tan pequeño capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta ese no es el Dios que yo conozco ¿Algo hay, cuenta, ¿no?
0: hay un comentario de un persona que se llama Roberto Estrella, que dice ¿qué, no, qué nos puede decir de Ryan Hayes y el video de Proyecto Camelot?
1: Yo no opino sobre el trabajo de otras personas, solamente opino sobre lo que yo investigo, ¿no? Hay muchos proyectos, Camelot, Blue Bean, o sea, hay muchos proyectos, pero si hablamos de proyectos, yo les recomiendo a las personas el mejor proyecto que pueden checar en el Internet es el Disclose Project, año 2000, cuando se reunió a toda la gente en el club de prensa del Senado norteamericano, en Washington, a toda la gente que había vivido experiencias, pero que eran oficiales. Y ahí ustedes van a ver astronautas, senadores y todo, dando su testimonio con los OVNIs. Ahí estuvo este comandante de la Fuerza Aérea de Perú que le hemos invitado aquí varias veces a Ecuador y ha dado sus conferencias y todo, Oscar Santa María, ¿no? Que durante dos horas le estuvo disparando a un OVNI, un OVNI que se, se posó sobre la base aérea La Joya allá en Arequipa, en Perú, ¿no? O sea, testimonios de ese calibre.
0: Y se, se, han, ¿Se han reportado muchos avistamientos eh, desde que empezó la, desde que se explotó la pandemia en el mundo? ¿Aquí en el Ecuador ha tenido usted reportes, muchos reportes?
1: A diario. Mire, este, bueno, tenemos una bitácora realmente que va manejando y monitoreando este asunto de los avistamientos. De hecho, tenemos eh, focalizado tres puntos eh, en Ecuador que son los de mayor magnitud de avistamientos, ¿no?, reportados. El primer punto es este el Triángulo del Norte, que está entre el nudo de Mojanda Cajas, el Cotacachi y el Imbabura. Ese es el, el lugar de mayor cantidad de avistamientos en este país. El segundo lugar es el sector de las 3P, Playas, Puná, Pozorja. Y el tercer lugar es aquí, las lagunas del Cajas, ¿no? Aquí en Cuenca, cerca de Cuenca, 20 minutos en la montaña. En ese orden, la cantidad de avistamientos. Ahora mismo tengo una persona que escribe casi todos los días, este, parece que era escéptico y no sale de su asombro y sobre Quito, sobre el Pichincha, está viendo todas las noches tres y cuatro naves y me manda las fotos, ¿no? Le dije, bueno, bájese el proyecto Skyview y confronte con su celular cuando tenga ahí al frente, en el cielo, y ahí le van a salir las estrellas y le va a salir hasta el nombre de la estrella. Y si no es estrella, le va a salir la palabra UFO, y lógicamente no son estrellas, pues no, no tienen identificación estos objetos. Y esto es a diario. Este señor de apellido Chalén, que me escribe cada rato ahí desde Quito, y bueno, está sorprendido. Eso les pasa a los escépticos de la línea dura, por pues no haber puesto en su mente, aunque sea la duda razonable, de la posibilidad, tan solo la posibilidad de que esto sea una realidad. Por eso cuando les toca vivir estas experiencias, sufren.
2: Y una, una pregunta en, a, en relación a lo que dice ahorita. Eh, nosotros, digamos, yo creo que los, los cuatro que estamos aquí hablando con ustedes, que crecimos en, desde, bueno... Usted, usted también en los noventas, ¿no? Que era, creo que tengo mi recuerdo lo más grande, ¿no? Del boom de los extraterrestres, claro. imágenes en claro. programas de televisión. Claro. Eh, me acuerdo siempre, o sea, estar atento a los programas, el chupacabras, ¿no? Y todo esto. Claro. Claro. Desde la aparición de los celulares, y que ahora todo el mundo tiene una cámara, como que sí. ha disminuido sí. las, las, las fotografías y videos, esas cosas ya no se demuestra tanto. ¿Por qué será?
1: Se volvieron vulgares. Se quintuplicó la evidencia.
2: Sí, claro, porque todo el mundo ahora tiene un, una forma de poder... A
1: ver, amigo, le hago una pregunta a Andrés. Usted para saber que las nectarinas existen, ¿qué necesita? Que yo llegue donde usted con tres o cuatro nectarinas y le digo, vea Andrés, estas son las nectarinas, Prueba". O le llevo un contenedor repleto de nectarinas, un trailer repleto, y le digo, ahí tiene 5.000 nectarinas. Ah, hombre, para entender una realidad, tres o cuatro ya suficiente. Una, cambian las reglas. No como el famoso proyecto Libro Azul, que en su momento dijeron, oh, de 1.730 casos, perdón, de 13.000 casos que hemos investigado, Solo 1.730 corresponden a fenómenos aéreos no convencionales. <ríe> eh, a veces los políticos y militares y todo, nos tratan como si fuéramos paseres, pasajeros de tercera y exigentes, ¿no? O sea, nos dan basura de información, pero basura. Pero ¿no? habrá quien consuma eso, ¿no?
2: Claro, siempre hay algún público.
1: Siempre ¿no? hay gente que consume, gente que no está informada, que no le hace un seguimiento objetivo, cómo es esto, ¿verdad? Sino que maneja mucho más el tema de las emociones, o simplemente no le interesa, no no quiere complicarse la vida. Está bien, bueno, siga sí, nomás para eso tiene el fútbol, la Shakira, los Power Rangers, qué sé yo. <risa>
3: <risa>
0: Power Rangers.
3: Los pavo, pavos, les digo los pavo, Ranger A ver, no. eh, Pame Salazar Dice, ¿fue Venus lo que Lo que vimos la semana pasada O era una nave? Eh, en todo el mundo se produjeron avistamientos Y también Pame Salazar dice, ¿la tecnología 5G Es la causante de, de que los seres Humanos estemos enfermos
1: como estamos ahora? Es horroroso, ¿ah? ¿eh? Es horroroso 5G, le voy a poner un ejemplo Para que sepa lo que es 5G ¿Ya? abra la compuesta de su horno microondas 5G. y meta su cabeza un minuto ahí pero con el microondas prendido eso es el 5G y cualquier técnico que me quiera dijo, vamos a refutar, yo ya hice dos programas de hora y media sobre el tema 5G, ¿sabe una cosa? aquí en Ecuador existen cuatro, a ver son tres políticos y un militar este militar es de la Fuerza Aérea que están calladitos en silencio, están organizando el tema del 5G. Están manejando esto con un grupo de Huawei. Porque cuando venga el 5G, olvídense de claro, de movilidad, de lo que sea. Eso se acabó. Es solo Huawei. Nada más. Las transmisiones, ¿no es cierto? O sea, más o menos para que tengan una idea... Las transmisiones, desde que yo hablo aquí hasta que llega a su computador y pasa al computador del común de la gente, debe haber un delay tal vez de unos 30 segundos. Cuando nosotros hemos hecho los programas de navegantes del cosmos, eso es lo que medimos, 30 segundos de delay. Esto se llama, en términos eh, este, electrónicos, se llama latencia, ¿ya?, con el 5G la latencia desaparece, es latencia cero. Nunca va a tener un delay con nada, porque es una velocidad y es una energía tan fuerte que nos va a empezar a afectar la química cerebral, nos va a empezar a afectar. Acuérdense que nuestro cerebro es energía, maneja energía, nuestro corazón también maneja energía. El 5G es horroroso Este rato no quisiera hablar del tema porque ya me aburre ese asunto del 5G. Pero a nosotros nos mandan las fotos de estos globos que tiene Google del proyecto Loon, -O -O L-O-O-N, que son globos de 30 y 40 metros de diámetro que asoman en Baños, asoman en Loja, asoman en Turcán asoman en Manabí y dicen un un ovni, un ovni. No es un ovni, es el proyecto Loon de Google que están mapeando todo el país con autorización de la Fuerza Aérea y de estos políticos, porque ya están trabajando en eso. A lo mejor ahora con esto de, del COVID y la cosa, tengan que retrasar sus planes, ¿no? Ya se están frotando las manos, pero porque ahí hay un jugoso contrato. No les importa nada. ¿Acaso que le importa el ser humano? ¿Qué les importa? ¿Y qué medio de prensa va a decir esto? si los que más pautan publicidad son las telefónicas. Vaya usted a ver los niveles de ingreso de publicidad, compiten con los del gobierno.
3: Jaime, una cosa, el, el ser humano es como que nunca se queda tranquilo, siempre queremos más, siempre queremos un celular con más megapíxeles, con mejor batería con digamos ahora también que estamos hablando de la tecnología 4G, 5G eh, siempre queremos más rápido
1: ¿no sería un claro. momento de más bien pausarnos un ratito?
3: que bueno, ojalá esto nos lleve a una
1: pausa mire, lo que pasa es que el sistema le hizo creer a usted que la parte material le da sentido a su vida ya cuando es al revés o sea, vaya usted y cruce por un paso cebra a ver si no le tiran el carro atrévase, a mí me ha pasado, 20 veces han escapado de matarme a mí, estoy pasando por Paso cebra pero ya, entonces para eso usted necesita un nivel de conciencia para darse cuenta que el ser humano es primero y las latas con ruedas van después, ¿no? Pero la parte material le incrustaron en su mente, desde que usted es pequeño, a ver, el otro día encontré ahí a un amigo que ahora estoy viviendo aquí en Cuenca, y hace mucho tiempo no le veía yo preguntaba por él y el otro día yo estaba sentado ahí en el parque tomando mi helado en el parque Calderón y pasa este amigo ahí apurado con una carpeta entre los brazos mi brother! hola mi loco y dice pues, a mí me dice loco y nos abrazamos qué gusto verte. Este! ah pero antes yo tengo otro amigo que se llama el pingüino Peñafiel, y él me había dicho que el tipo está excelentemente bien porque yo pregunté por él, me dice, hermano, está excelentemente bien, mira, tiene acá una casa de tres pisos, tiene una casa en la playa, compró departamento en Miami, tiene sus autos. o sea, me habló maravillas, ¿ya? Bueno, cuando me pongo a conversar con él, que no quería quedarse a conversar, tuve que persuadirle que se siente un momentito a conversar, Hizo una pausa, teníamos más de 30 años que no nos veíamos, su esposa le ha decorado con su mejor amigo, su hijo estaba metido en un problema de drogas, él tenía aquí un, un problema de unos tumorcitos y acá una úlcera y le faltaba la respiración y andaba agitado, fumaba mucho. Me dijeron que estaba espectacularmente bien porque nos ha enseñado el sistema a que cuando a usted le dicen que una persona está espectacularmente bien es dinero
3: claro material
1: yo considero que una persona está bien cuando vive en paz es feliz es feliz yo conozco gentes que de verdad son felices y no necesariamente tienen mucho dinero tienen poco dinero mejor. El dinero, si usted no es una persona consciente, es un arma. Se destruye usted y destruye a los demás. Para tener dinero, usted tiene que ser una persona consciente.
0: A ver, hay un, hay un comentario eh, medio interesante de Danilo a Rodríguez, que Ajá. dice, dice Jaime, en Twitter y en los foros como 4chan y Reddit. Existe un movimiento bastante fuerte llamados los Canon o Q-Anon o q -anon, o como sea, cuyo, cuyo whistleblower es un personaje que se autodenomina Q o Q, o como le digan. Suele sacar mucha información clasificada sobre políticos de alto rango y personalidades de Hollywood, involucradas con el cabal y específicamente con el consumo de adrenocromo, ...en las altas cúpulas, ¿sabe algo? ¿Qué nos podría contar?
1: Difícilmente la gente de Cabal... ...van a hacer públicos sus perfiles, ¿no? O sea, eso es casi imposible... ...eso es casi imposible... O sea, ...esta gente de, del grupo Bilderberg ...se reúne cada año y nadie sabe ni quiénes son los que se reúnen, ¿no? Y a veces invitan a, a Trump, a Putin, qué sé yo... ...muy, muy pocas veces... Eh, yo dudo pero este, esta gente esta gente para que ustedes tengan una idea de lo que yo he podido entender porque la fuente es muy confiable para mí dos de ellos son judíos amish ¿no? o sea ellos no se contaminan con nada, y ellos andan, o sea, el, el principal manual de ellos es la Torah, el Pentateuco Hebreo, ¿no? Y verán, yo, y con esto voy a terminar porque no quiero cansarles más, y mire, mire, lo que le voy a decir, me costó que me tiren dos páginas abajo, eh, cuando cuando manejábamos las páginas del internet y por qué me costó eso porque si usted sabe la verdadera historia termina dándole la razón a hitler así es que cuidado les tiran abajo a ustedes también esto mire esto mire quienes siembran siembran la raza de los judíos aquí en este planeta son seres que vienen de Orión. Los Elohim, los que siembran la raza. Porque así es esto. Aquí tenemos 167, 100, perdón, 1732 razas, todas sembradas en este planeta. Los que siembran la raza aria en el sector conocido como Alemania son de Aldebarán son los variants los variants ¿ya? arriba en el cosmos también existen diferencias porque así como conocemos seres superiores con un nivel de conciencia superior allá en ese nivel de conciencia superior donde habitan estos seres también hay el mal porque por ley universal, por ley de polaridad, para que existan de los unos, tienen que existir de los otros. Necesariamente, es una ley universal, ley de polaridad. Entonces, la diferencia es que estos seres, los Elohim, en el planeta que ellos viven, todos son de una sola raza entonces para ellos tienen un solo código genético y es fácil ponerse de acuerdo igual los que vienen de Aldebarán, que es un planeta para que ustedes tengan una idea más o menos un millón treinta mil veces más grande que nuestro sol para que tengan una idea y los Aldebarán, los Variants no es cierto, también son una sola raza se ponen de acuerdo, pero hay una confrontación en el cosmos, hay una confrontación entre estas dos razas, arriba, en el cosmos. No me pregunten la razón, pero hay una confrontación. Cuando está aquí Hitler, no es cierto que hay una historia larga, los que han leído el libro Mi Lucha, a lo mejor van a entender algo, a Hitler lo manipulan genéticamente porque estos seres ¿Pueden ver el futuro? Nosotros no. Con ustedes hicimos un programa anterior sobre la diplomacia extraterrestre y les conté cómo el comandante Banjú les graficó ahí, les hizo ver lo que iba a pasar en los próximos 20 años en sí. este país. ¿no? Entonces, ellos saben lo que va a pasar. Y ellos saben que el cáncer de este planeta son los judíos. ¿Ya? Y por eso es que lo manipularon a Hitler, y Hitler, lógicamente, se tomó más de la medida del jarabe, y hizo lo que hizo. El que entiende, que entienda, o sea, que escuche, que revise la historia, y que vea cuál ha sido este proceso. Entonces esto no le va a gustar a los que manejan este planeta y nunca voy a poder tener una página, así es que ya me han hackeado todo, ahí tenía 650 mil seguidores en el Facebook, me la tiraron abajo, el YouTube me lo tiraron, me han baneado, no me dejan publicar nada, apenas tengo el correo, bueno, así será, yo seguiré haciendo mi trabajo porque yo respondo solo a mi conciencia, Así que ojalá este programa no les tiren abajo a ustedes también.
0: Creo que este es el último podcast.
3: <risa> Jaime, ¿sabe qué también puede hacer para no depender de estas plataformas? Puede empezar a hacer el contenido directamente desde una página web. Entonces, ya veré. lo veré. que tenga que hacer, llegará. Sí, sí. Esa es la única manera, porque ahí en cambio no, no tiene ningún,
1: no va a tener ningún problema. Es con la segunda persona que, es. que me dice esto esto de podcast, yo, yo no me llevo bien con sus es el problema, pero sí hay personas en mi entorno que conocen y me van a ayudar, ¿no? Bueno, no crean nada de lo que yo les he dicho, les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes y quiero usted. una frase, con una frase que les dejo para que la mediten y la piensen sobre todo en, esta, en estos tiempos, ¿no? Eh, el entender resto de la vida extraterrestre como decía este, eh, Gabriel Funes, es cuestión de agrandar nuestra imagen de Dios, Dios no está en esos altares, ni en esas figuras, ni en esas payasadas que se inventaron los mercaderes de la fe, Dios es mucho más grande de todo lo que las, los religiosos lo pintan, ¿no? Eso es solo un negocio, ya unos se darán cuenta más tarde, otros más temprano, otros nunca, no hay problema, yo no cuestiono la fe de las personas, pero todos tenemos una opción espiritual, esa parte de nuestra energía que conecta con algo diferente a lo que nos han querido hacer entender. Así que lo único que debemos preocuparnos es de evolucionar conscientemente, conscientemente, ¿no es cierto? Así que recuerden esto, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Jaime. Jaime. Muchas Gracias por su tiempo. Gracias, Jaime.
0: Eh, esto fue Ver el Mundo Arder 46 y ya, si estábamos perdidos, estamos más perdidos. <risa> eh, pero fue increíble la conversa y nada, cuídense, quédense en la casa y un saludo a un saludo al Guayas, pues loco, porque Guayas se tiene que recuperar, se va a tardar más, pero se tiene que recuperar se va a recuperar y que la luchen los los hermanos guayacos. Entonces esto fue ver el mundo arder y gracias, sí, Jaime. Sí. Nos vemos.
2: Nos vemos
3: la próxima semana. Gracias. Yo, mi gracias Muchas gracias, Jaime. Le agradezco oh. mucho por su tiempo.